0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le ton est ferme et il ressemble quand même à un ultimatum. Emmanuel Macron menace le Mali de retirer les troupes françaises présentes sur place. 5100 hommes engagés dans une opération Barkhane au cours de laquelle une cinquantaine de soldats sont tombés depuis le lancement de l'opération, c'était en 2013. À Bamako, les coups d'État militaires se succèdent, l'instabilité politique pourrait ouvrir la voie au mouvement islamiste, une option inacceptable pour la France, qui trouvera là peut-être une occasion de sortir du bourbier sahélien. Mais pendant que la France s'interroge sur son éventuel désengagement et qu'elle a perdu un de ses alliés précieux au Tchad et, qu et que s'installe parfois sur le terrain un sentiment anti-français des grandes puissances, avancent leur pion, la Russie, la Chine mais aussi la Turquie qui joue la carte de l'islam. Alors que se passe-t-il en ce moment au Mali Peut-on vraiment se désengager de Barkhane Quel rôle veut encore jouer la France en Afrique Mali, l'ultimatum de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale à la une, justement, du JDD ce dimanche, cette interview avec le chef de l'État en marge de son déplacement au Rwanda et en Afrique du Sud, où vous étiez Macron, Confidence en Afrique. Nous y reviendrons longuement ce soir. Vincent Hugeux, vous êtes grand reporter indépendant, essayiste, spécialiste de l'Afrique. Je rappelle votre ouvrage, « Tyran d'Afrique » aux éditions Perrin. Avec nous ce soir, Armel Charrier. Vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Et Niagalie Bakayoko, vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Vous êtes notamment spécialiste des questions de sécurité et de défense en Afrique francophone. Vous étiez au Mali, justement, la semaine dernière. Merci à tous les quatre d'être présent en direct euh, sur le plateau de C'est dans l'air. Je vais peut-être me tourner vers vous pour commencer cette émission, François Clémenceau. Euh, pourquoi on est en train de se reposer la question de notre présence au Mali de manière aussi claire, alors qu'on a fait les uns et les autres, grâce à vous, de nombreuses émissions où on expliquait à quel point c'est important d'y rester Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, ah, c'est ce, ce évidemment ce, ce nouveau putsch dans le putsch, comme ah. euh, le disent les autorités euh, françaises. Mais ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron parle d'un éventuel désengagement du Mali. Il le dit d'ailleurs dans l'entretien qu'il m'a accordé. Ça fait trois ans que je pose régulièrement la question, soit en Conseil de défense à Paris, soit auprès de mes interlocuteurs du G5 Sahel, sur la validité d'un engagement militaire français à partir du moment où, de l'autre côté, il n'y a pas le maximum de coopération et de solidarité avec l'engagement qui a été demandé. En fait, il y a un semblant de remise en cause des, du contrat qui a été passé mmh. finalement entre 2013 euh, entre cervelle. entre les autorités de l'époque et François Hollande et ce qui se passe aujourd'hui nous sommes maintenant huit ans après et la donne a changé sur le terrain il y a eu des progrès militaires incontestables qui ont été accomplis mais insuffisants
0: Pourquoi pardonnez-moi je vous coupe quel était le contrat en 2013 qui n'est pas respecté aujourd'hui
1: Il y avait une demande d'intervention militaire de la France pour venir, stopper l'avancée de, de, mmh. de, de cohortes euh, djihadistes qui descendaient du nord vers le, le centre du pays, vers Bamako, et euh, la, la stabilité de l'État malien était en cause, et il y a eu un accord pour que la France intervienne. Ce qui s'est passé par la suite, euh, c'est une épouvantable et très difficile mission pour les forces françaises, et plus tard européenne, c'est-à-dire former des armées mmh. locales capables oh, wow, de répondre allez. à la menace, étendre ce bouclier de protection non pas au seul Mali mais aux États sahéliens de la région qui sont eux-mêmes menacés ou gangrénés par des mouvements djihadistes et à partir du moment où, dans l'un de ces pays ou dans plusieurs, vous sentez qu'il y a une défaillance, un flottement dans la volonté d'accompagner ce mouvement, eh bien, ça fait poser la question, est-ce que cette intervention, elle est toujours valide Est-ce qu'elle peut aboutir ouais. au résultat avec de telles incertitudes C'est un point d'interrogation que formule Emmanuel Macron en demandant à ses partenaires d'y répondre.
0: On va faire un petit retour en arrière avec vous, Niagale Bakayoko, puisque vous étiez au Mali. Euh, ce qui s'est passé, c'est aussi une instabilité politique majeure avec deux coups d'État en neuf mois, deux coups d'État euh, militaires, le coup d'État dans le coup d'État. Et c'est ça aussi qui, à un moment donné, change la nature du contrat avec la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qui s'est passé
2: alors, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu exploitation, euh, à mon avis, d'un vide juridique euh, créé euh, à l'issue euh, du premier coup d'État qui est intervenu au mois d'août l'année dernière. Euh, L'organisation la, sous-régionale, qui s'appelle la CDEAO, qui est intervenue à ce moment-là euh, afin d'engager, que soit engagée une transition civilo-militaire avait veillé à ce qu'un civil soit placé ah. à la tête de cette transition et à ce que la charte de la transition elle-même ne comporte pas de disposition euh, permettant au vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, Assimi Goïta, de remplacer euh, le président qui a été nommé qui s'appelle Bandao. Alors pardonnez-moi, euh, mais... on n'est pas
0: tous très familiers avec euh, ces responsables politique malien, euh, est peut, euh, comment est-ce que vous résumeriez la situation d'instabilité politique dans laquelle euh, on se trouve et pourquoi ça a l'air de mettre tellement en colère les autorités françaises qui s'était accommodé en fait, avec ses personnels politiques
2: je, je termine simplement sur ce point, c'est-à-dire que le, le vice-président, euh, qui est aujourd'hui devenu président, euh, a réussi euh, à exploiter euh, ce vide juridique et à le faire valider par la Cour constitutionnelle. Tout ça pour dire que les enjeux, malheureusement, ne sont pas uniquement sécuritaires et que les différents acteurs sont en mesure de s'insinuer dans un grand nombre de failles. Alors, va... Et c'est ce qui s'est produit. Et la difficulté aujourd'hui, à mon avis, c'est ce qui suscite les inquiétudes du président Macron, c'est que toutes les autorités qui se sont succédées au Mali, que ce soit le président Ibeka renversé cet été, que ce soit le président Bandao, que ce soit le Premier ministre renversé également, ont en réalité engagé des négociations avec des groupes djihadistes. Et c'est là qu'existe, et ce n'est pas nouveau, un gros contentieux mmh. entre la France et le Mali qui, à mon avis, éclate au grand jour aujourd'hui.
0: Vincent je
3: alors d'abord, euh, je pense que cet ultimatum relève de l'illusion d'optique. Euh, la France, dans la foulée de la CDAO, cette instance ouest-africaine évoquée à l'instant, dégaine et brandit son sabre de bois. Ouais. Euh, mais euh, si la question est est-ce que euh, va-t-on demain matin amorcer le désengagement euh, du ouais. dispositif Barkhane au Mali et ailleurs La réponse est non, évidemment.
0: Je, alors la question, pardonnez-moi, je suis un peu. Je, je prends à témoin les gens qui nous regardent ce soir c'est une situation locale qui est complexe. Pour les gens qui ne mmh. connaissent pas le Mali. Quand je pose la question euh, à, à vous tous, que s'est-il passé quand on parle de coup d'État dans le coup d'État euh, Qu'est-ce qui fait bon. sur le terrain Alors, on, on est dans une mine. situation, pardonnez-moi, je termine, où le chef d'État français dit si c'est pour donner en gros la main aux islamistes, c'est sans nous.
3: On le film. Allez-y. Nous avions un pouvoir élu dont la performance en matière à la fois de gouvernance et de sécurité était navrante, le président Ibrahim Boubacar ah. Keïta. Lorsqu'il est renversé en août 2020, ce putsch-là est accueilli à Paris avec un lâche soulagement. On lève les yeux au ciel, mais on évoque des principes nobles, mais on est plutôt content de s'être débarrassé d'un partenaire jugé peu fiable. Ensuite s'instaure donc ce nouveau pouvoir. Mais là... Ça commence à grincer. Pourquoi Parce que euh, ce que l'on percevait déjà à la fin de euh, Ibrahim Boubakar Keïta, l'amorce de tractations avec certains djihadistes réputés fréquentables, on reviendra peut-être après cette qualification, euh, est euh, en rupture totale avec la doctrine de Paris. À l'Élysée, on vous dit, mais non, il euh, n'y a pas une feuille de papier à cigarette, tout va bien, on va ajuster mmh. tout ça. D'où, d'ailleurs, des coups de colère eux aussi très théâtralisés d'Emmanuel Macron lors de sommets, par exemple, entre le G5 Sahel, donc les mmh. pays concernés au premier chef, et, et la France. Et voilà que, euh, coup d'État au carré, nouvelle figure de style dans l'histoire tourmentée de cette région du monde, eh bien, le président qui, pourtant, était issu de euh, cette nouvelle donne mmh. politique, qui est un ancien militaire, disons-le, au passage, il se permet, lors d'un remaniement ministériel, d'écarter deux des piliers de la junte, des putschistes, chargés de la défense et de la ouais. sécurité, sans avoir obtenu l'aval de celui qui est et qui reste et qui restera le véritable homme fort de ce pouvoir, à savoir le fameux Assimi Goïta. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on se trouve devant cette situation où la France, quoi qu'elle en dise, ne partira pas, imagine-t-on une seconde, et je termine là-dessus, que l'on laisse prospérer une tumeur djihadiste au cœur mmh. du Sahel central euh, en allant euh, protéger aux, aux frontières qui d'ailleurs sont euh, purement euh, théoriques le plus souvent. Donc euh, non, non, euh, il faut prendre ça pour une admonestation, une mise en garde ouais. et non pas pour l'annonce de la mort d'un désengagement.
0: Armel Charrier, c'est vrai qu'on pose la question du désengagement français, sans doute depuis qu'on y est, quasiment depuis 2013. À votre avis, il se pose avec plus d'acuité cette fois-ci, étant donné la situation politique que vous avez les uns et les autres bien, bien expliquée
4: ?– À la fois, il se pose oui, parce qu'on euh, voit qu'il y a des États qui deviennent de plus en plus faibles, on voit qu'il y a une menace djihadiste qui persiste, et on voit qu'on a une opinion locale africaine qui remet en cause la France. Alors, que l'opinion locale africaine remette en cause la France, ça, c'est pas une surprise, parce que euh, on savait très bien que les victoires militaires ont un temps, et qu'une fois qu'elles sont acquises, c'est-à-dire en 2012, l'opération Serval, après, il faut arriver à trouver des règlements politiques. C'est bien pour ça qu'on cherche des règlements politiques et qu'on n'y arrive pas. Euh, le fait d'avoir des États qui deviennent de plus en plus faible est effectivement un énorme problème, parce que là encore, on sait que la question des djihadistes, des terroristes, c'est d'aller affaiblir les États, parce que plus un État est faible, plus il y a une capacité à lui marcher dessus, et donc il y a ces négociations en interne, en fait, qui vont vers ça. Mmh. La question centrale, donc, de la présidence française, c'est à quoi sert-on Et c'est vrai que là, c'est la question fondamentale du terrorisme. Euh, moi, je reviens, en fait, de la bande sahelo salienne où nous avons tourné avec Karim Akiki qui est un des reporters de France 24 avec les forces spéciales françaises dans la zone, justement pour comprendre ce qu'elles étaient en train de combattre. Et elles posent la question effectivement du contre-terrorisme aujourd'hui, du terrorisme. Elles expliquent effectivement qu'elles, dans leur viseur, elles ont encore des djihadistes. On a eu euh, il y a maintenant le 3 juin dernier le fait qu'on ait pu le terme c'est neutralisé mais qu'en fait on a abattu euh, Drugdel qui était euh, le plus grand patron euh, d'ACMI dans la zone donc du coup ça a fait une victoire française sur le terrorisme ouais. mais la relève a été prise par quelqu'un qu'on connaît très bien euh, qui est Yag Agrali et qui euh, aujourd'hui euh, s'est considérablement durci euh, et puis joue des frontières donc aujourd'hui il est dans le viseur du euh, ouais. contre-terrorisme français, c'est-à-dire des forces spéciales. Et c'est là où c'est difficile, c'est-à-dire de faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on appelle, qui est la lutte contre le terrorisme, et rentrer dans de la politique intérieure. Mais en clair, quand mmh. on discute avec ces hommes qui les observent à la jumelle, qui les voient, qui savent qui ils sont, on est encore avec des personnes qui se considèrent comme étant des combattants, qui se réclament d'un islam qui veulent mettre en place la charia, qui donc du coup ont déjà euh, fait peser lourd sur les populations locales. On se souvient comment ça se passait à Tombouctou quand elles étaient là. Et mmh. c'est ça en fait qui est en fait la, la grande crainte. Or on sait qu'à euh, Bamako, au Mali, il euh, y a un imam qui est l'imam Diko qui est en train de discuter avec ces personnes-là et qui prend de plus en plus d'importance. Donc mmh. ce focus du contre-terrorisme, mmh. il est fondamental. Et c'est ça qui agrège tout le monde aujourd'hui parce que c'est de dire en fait au pays si vous ne prenez pas conscience de cette dangerosité-là, alors on ne peut rien faire. Et la difficulté, ouais. c'est que les pays eux-mêmes, en fait, sont en déni. Quand on regarde la carte, ce sont des pays qui sont immenses, les uns après les autres. Et on va y revenir. Les capitales sont assez centrées, et donc ils disent « non, non, nous, on ne veut pas savoir ». Donc je pense qu'en fait, il y a ces deux euh, lignes de lecture qui sont que « la France cherche à passer la main » en formant des armées ouais. locales, en trouvant des systèmes, mais elle a besoin, effectivement, de dire le terrorisme est toujours présent et s'il si, euh, y a un effondrement des pays derrière, il y aura une vague migratoire qui, elle, correspondra à un problème pour la France, Alors. mais à plein il y a beaucoup de
0: choses, Armel Dans Ce que vous avez dit, on va poursuivre la discussion. Ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, c'est que le risque euh, qui existait en 2013 est le même euh, aujourd'hui, en tout cas avec euh, ce même risque de islamiste dans cette, euh, dans cette zone du, du Sahel. Euh, on y reviendra sur euh, l'opération Barkhane et aussi euh, le nombre de soldats hein, qui euh, sont tombés sur euh, cette opération militaire qui a été lancée en 2013. En tout cas, Emmanuel Macron a haussé le ton. La France, qui a engagé 5100 soldats au Mali dans la lutte contre le terrorisme, menace pour la première fois, en tout cas clairement, euh, de se retirer euh, Sur place, la situation tourne parfois au chaos un deuxième coup d'état militaire en neuf mois et l'arrestation du président et du premier ministre relâchée depuis euh, par le nouvel homme fort du pays, le colonel Goïta Romain Besnenou, Christophe Roquet
5: Sur son passage quelques partisans survoltés Ils acclament le nouvel homme fort du Mali le colonel Assimi Goïta auteur d'un coup d'État la semaine dernière. En prenant le pouvoir, il anéantit les espoirs des Occidentaux, dont la France, qui espérait l'instauration d'un gouvernement civil à Bamako.
3: « L'impossible nul n'a tenu. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité.
5: » Dans les rues maliennes, aucun coup de feu ni violence. Le putsch militaire, le deuxième en moins d'un an, s'affiche à la une des journaux avec un visage, celui du colonel Goïta, bien connu ici. C'est lui qui, déjà en août dernier, renverse le président Ibrahim Boubakar Keïta et place au pouvoir un ancien pilote de l'armée. Neuf mois plus tard, Goïta reprend donc la main, toujours sans consulter les Maliens, pour beaucoup résigner.
6: « Nous avons appris à travers la télévision nationale que le vice-président a démis le président et le premier ministre de la transition de leurs fonctions. » Donc, visiblement, c'est un coup d'État.
3: C'est un sentiment d'incompréhension. C'est un sentiment euh, du fait qu'il euh, y a un étalère recommencement. Quand quelqu'un est mécontent et quand il, il a la force des armes, il l'utilise.
5: Un infernal recommencement qui agace sur le continent africain. Dimanche, la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État au Mali et suspendu le pays de ses instances.
0: Ce que nous demandons,
6: c'est qu'il y ait dans les prochains jours la nomination d'un premier ministre civil et la formation d'un gouvernement.
5: Emmanuel Macron a lui aussi haussé le ton après le putsch du colonel Goïta la semaine dernière. Ce qui a été conduit
7: par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée,
5: à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Le président qui menace de retirer les troupes françaises au Mali si la nouvelle jante au pouvoir venait à collaborer avec les djihadistes du Sahel. L'islamisme radical au Mali avec nos
7: soldats sur place, jamais de la vie il y a aujourd'hui cette tentation au Mali, mais si cela va
5: dans ce sens, je me retirerai. » Un groupe terroriste en particulier inquiète la France et ses 5000 soldats déployés au Sahel. Le GSIM, une organisation salafiste qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Récemment, ses membres ont kidnappé le journaliste français Olivier Dubois et tué plusieurs soldats de Barkhane fin 2020. Ce sont eux qui ont aussi enlevé puis libéré Sophie Pétronin en échange de 200 prisonniers djihadistes. Car contrairement à Daesh, le GSIM est prêt à négocier avec l'État malien à une condition, le départ des soldats français. Au Mali, de plus en plus de manifestations réclament la fin de l'opération Barkhane.
0: Macron
7: Macron « Les Maliens ont ouvert les yeux. Ils ne veulent plus de ta politique.
3: »
5: La France, face à un dilemme, maintenir l'opération Barkhane et collaborer avec junte militaire ou quitter le Mali et prendre le risque de laisser le pays aux mains des djihadistes.
0: Et cette question quid des sanctions éventuelles contre le Mali dans un chaos militaire et politique inouï ben,
5: C'est-à-dire
3: qu'on euh, l'a entendu à l'instant. Emmanuel Macron émet des menaces précises et circonstanciées, sanctions ciblées contre les acteurs de ce, ce putsch au carré, et ensuite s'aligne sur la posture très minimaliste de la CDAO en se contentant d'insister. Et là, on est dans ouais. cette instance régionale, ouais. la Communauté économique des États de l'Afrique ouais. de l'Ouest, qui regroupe donc une quinzaine de pays de, de la région. On s'aligne donc sur cette posture posture minimaliste, et on fait maintenant d'une priorité absolue, on nage dans la fiction la plus totale, des élections générales en Personne février 2022. D'abord, le conseiller juridique du fameux Assimi Goïta, l'homme fort ouais. d'hier, d'aujourd'hui et de demain matin au moins, dit lui-même, au oh, neuf mois, ça sera sans doute un peu court, on n'y arrivera vraisemblablement pas. Et il a raison. Et en plus, est-ce que c'est l'enjeu À quoi ça rime, des élections, dans un pays où vous aurez grosso modo deux tiers... Euh, du de de territoire qui échappera à l'autorité d'un semblant d'État, mmh. d'un ersatz d'État, donc conditions de sécurité pour le vote, franchement, grotesques, et où, en plus, il y a des problèmes d'établissement des listes électorales, etc. etc. Est-ce que, vraiment, cette, fixe, cette, cette sorte de fétichisme du calendrier a du sens par rapport aux enjeux véritables
0: Alors, les enjeux, pour Emmanuel Macron, en tout cas, c'est l'islamisme radical. Et il le dit, hein, dans le journal du dimanche, il dit, l'islamisme radical au Mali avec nos soldats, sur place, jamais de la vie. C'est pas déjà le cas
1: C'est ce qu'il avait donc dit au, au président oui. qui a été euh, renversé. Mais c'est vrai que cette tentation-là des gens au pouvoir à Bamako, elle date pas d'hier. En fait, elle avait commencé pratiquement même déjà du temps de euh, euh, Damadou Toumanoutouré ATT. Et à chaque... quand il est parti, et quand il a été remplacé plus tard par le président mmh. Ibeka, je me souviens de diplomates et de militaires français qui disaient, oh, on est en train d'assister à une ATTisation du Mali, comme si en fait tout se répétait, c'est-à-dire les accointances affairistes, euh, euh, religieuses, politiques, euh, entre ouais. des responsables politiques, mais aussi des militaires, et notamment de jeunes militaires qui sont peut-être très coriaces et très actifs et très volontaires pour combattre, mais qui, sont, qui ont en même temps un sens politique. Ils appartiennent à une génération qui n'a pratiquement pas compté. Et donc aujourd'hui, regardez Goïta, quel âge il a n'a pas 40 ans. Il fait partie de cette sorte de jeune garde qui, est, qui a monté les échelons et qui aujourd'hui dit on a eu des gens incompétents, corrompus, il y a une solution politique qu'il faut trouver et à la mmh. limite ils sont assez lucides et froids. Le problème pour les Français c'est que on ne peut pas se laisser embarquer si vous voulez dans un dialogue politique avec des gens qui sont prêts à rompre le pacte initial qui ouais. consistait à bloquer
3: les djihadistes et à les
1: combattre jusqu'au dernier. Et donc c'est ça la difficulté.
0: Mais il en fait une condition, est-ce que c'est pas déjà trop tard
3: Mais Bien sûr, quand je lis par exemple dans euh, l'entretien du journal du dimanche euh, si les choses vont dans le sens de l'islamisme radical la phrase que vous avez oui. citée Caroline à l'instant ou encore ceci, euh, nous ne ne resteront pas aux côtés d'un pays qui n'a ni légitimité démocratique ni transition véritable. Mais on est au-delà de cette oui. ligne rouge. Parce que ce qui se joue en ce moment au Mali et dans les pays voisins, c'est une, une djihadisation par le haut et par le bas. Par le haut parce que les nouvelles autorités disent qu'il ne faut laisser aucun fils du Mali en dehors du processus de demain. Ça veut dire qu'on doit discuter avec tout le monde. Et par le bas, parce que quand on vous explique que... Euh, les euh, djihadistes de Akmi ou de l'État islamique, donc les deux mouvances mmh. présentes dans la région sahélienne, ne s'imposent que par la coercition, la brutalité, la faux. cruauté, la violence. C'est en partie vrai, donc en partie faux. Ils s'incrustent semaine après semaine dans le tissu social. Ils s'engouffrent dans le vide béant laissé par des États défaillants ouais. ou inexistants et aux besoins méprisants avec certaines populations périphériques. Ils administrent la justice alors à leur façon. Hein, ouais. À Ansango, près de Gao, il n'y a pas si longtemps, il y a deux voleurs qui ont été « jugés » entre guillemets. Main droite coupée, pied gauche coupé, c'est le tarif avec eux, hein, leur version de la charia. Ils apportent des vivres, mmh. ils ouvrent des dispensaires, ils contractent des mariages coutumiers, ils s'incrustent dans le tissu. Donc quand on nous explique que, ouais. attention si, mais on est déjà au-delà de ce péril.
0: Niagale Biakaiko, vous revenez du Mali, justement, vous, vous, vous allez dans le même sens que ce que dit à l'instant Vincent Hugeux sur un combat qui serait presque déjà perdu vis-à-vis -vis de l'islamisme. Alors je ne sais pas
2: si le combat vis-à-vis -vis de l'islamisme est perdu, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les problématiques qui sont mises en avant aujourd'hui par les autorités françaises ne sont absolument pas nouvelles, y compris cette question de la tentation de discuter avec les fils du pays, puisqu'il est important de mentionner le fait que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a été mentionné dans votre reportage est dirigé par Yad Daghali, qui est un ancien diplomate malien qui a lui-même... Négocier, y compris euh, avec la France, les négociations de certains otages dans les années 2000 ou début mmh. 2010. Donc euh, c'est vraiment une question qui est extrêmement euh, sensible et je pense que le, la colère aussi exprimée par Emmanuel Macron, y compris l'année dernière lors du sommet de Pau, était également due ouais. à ce qui était perçu comme des ambiguïtés maliennes ouais. par rapport à l'ensemble de ces acteurs. L'islamisation, en effet, elle est euh, présente, elle est, elle est perceptible mais la question est de savoir si le meilleur moyen de la combattre est de recourir à l'instrument militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'opposer un projet politique mmh. à celui qui est promu par ces acteurs, qui ne sont pas euh, comparables à ceux qui ont commis des attentats contre le Bataclan Ils ont un projet en termes moraux, en termes de, de société, en termes de mœurs, en termes d'éducation. Et c'est à cela qu'il est aujourd'hui Urgent de répondre, y compris s'il le faut, en utilisant l'instrument militaire dans la réponse. Mais ouais. la réponse militaire ne peut pas combattre, en effet, cette, cette façon rampante
0: qu'a de s'imposer un projet politique conservateur ouais. salafiste. Euh, Armel Charrier, vous qui êtes rentré de, de reportage, comment s'est vécu par les soldats français ce sentiment anti-français On a vu hein, dans le reportage certaines manifestations où il y avait d'ailleurs des drapeaux russes, on va y revenir dans un instant. Euh, est que, est comment est-ce qu'ils le vivent, les soldats eux-mêmes
4: Je pense qu'en grande partie... Euh... Ils s'en protègent quand même parce qu'ils sont sur des euh, réalités d'opération euh, qui euh, les amènent aussi à voir clairement que les, euh, les, euh, les handicaps de l'autre côté, j'allais dire, euh, mais ils le savent, bien évidemment. Ouais. Et, mais il existe euh, ce sentiment fois... anti-français, réellement ils... Il, il est entendu, en, en, en tout cas. Euh, C'est vrai que quand on discute rapidement euh, bah, avec la rue, avec les personnes, euh, on entend effectivement qu'il faut que la France s'en aille et que ce sont des mots qu'on n'avait pas entendus jusqu'à présent. Mais je pense qu'en fait ce qu'il faut arriver à remettre dans le contexte, euh, et c'est ça aussi, quelque part, qu'on demande aux militaires français, c'est le pourquoi de la chose. C'est-à-dire mm. qu'à partir du moment donné où vous restez très longtemps dans des États qui continuent de se déliter, c'est-à-dire où les populations pauvres n'ont toujours pas accès à un travail, à de la nourriture, ou qu'il n'y a toujours pas de justice qui est rendue, ou que c'est compliqué d'aller voter, ouais. forcément, dans ces cas-là vous n'avez pas votre quotidien d'assuré. Et donc, dans ces cas-là, vous regardez avec beaucoup de difficultés ceux qui sont présents et qui sont là. Euh, ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi rappeler que les personnes qui, vont, euh, qui sont là, qui parlent de commettre des attentats, elles parlent de commettre des attentats en France, mais euh, Yagrali, par exemple, commet aussi des attentats sur l'Afrique. C'était lui qui avait monté aussi les attentats de Ouagadougou. Donc, la population locale oublie peut-être aussi que derrière, elle a un risque. Elle aussi. Et c'est ça qui est très compliqué à trouver. C'est que les militaires sont persuadés qu'à euh, un moment donné, il faut passer la main et que c'est une urgence de passer la main et qu'il faut passer la main. Ouais. C'est pour ça qu'ils parlaient d'armée de, de, africaine, mais qu'en même temps, en ce moment, on ne peut pas le faire. Et qu'en plus, il y a des choses qui sont encore plus ratées. Euh, on parle du Mali. Dès le départ au Mali, euh, la volonté, quand il y avait eu l'opération Serval, avait été de dire il faut que Bamako parle avec les Touaregs du Nord. Mmh. Cette volonté, elle n'a jamais réussi à se mettre en place et donc les problèmes persistent. C'est fait... pour cela que pour la population, c'est fatigant. Sachant, mmh. une dernière chose, qu'un djihadiste qui recrute quelqu'un dans, dans, dans ces zones-là, quand on les traverse, ce sont des zones où il y a une pauvreté extrême, où les gens vivent dans un dénuement extrême. Et donc, du coup, toute personne qui se présente Amène en fait une, une capacité de survie. Donc, quand on veut enrôler des gens qui vont observer pour vous, quand on veut enrôler des futurs djihadistes, eh bien, dans ces cas-là, il suffit de donner de l'argent à la fin de la journée et mmh. vous avez gagné quelqu'un. Donc, c'est tout cela en fait qui est ouais. complexe à mettre en place. En fait, on est coincé. On...
0: Quand même, en vous écoutant attentivement, on est coincé. On est
1: dans une difficulté extrême <rire> et, et parce qu'il y a eu aussi beaucoup de retard à l'allumage. C'est-à-dire que. Euh, en gros, depuis 4 ans, et ça n'a pas grand-chose à voir avec Emmanuel Macron, parce que le projet était porté mmh. précédemment par François Hollande, l'idée était de dire qu'il faut qu'il y ait un retour de l'État malien euh, partout. Et ce retour-là, il a été quasiment impossible à obtenir. En tout cas, il a été tellement lent qu'ils n'arrivaient pas à, à, à suivre le rythme des progrès militaires lorsqu'il y en avait sur le terrain. On disait, une fois que l'armée a reconquis une région, oui. un poste, eh bien à ce moment-là, on fait venir les gendarmes, les instituteurs, la force publique. Ça, on pas fait. Et ça, si, ça a marché, ici ou là, mais ça n'a oui. absolument pas d'ampleur au niveau national, ni même dans les régions qui sont les plus soumises euh, euh, au phénomène djihadiste. Deuxième chose, s'il si n'y avait pas que la France, le problème aussi, c'est que... Les Européens ont mis un temps fou pour pouvoir essayer de comprendre qu'il y avait aussi un enjeu pour l'Europe. Ils, ils sont venus, mais extrêmement tard. Alors évidemment, et, et en plus, euh, dans la formation de l'armée malienne, vous avez aujourd'hui des, 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 des officiers de différentes armées européennes qui sont là. Mais aujourd'hui, regardez cette force qu'on appelle Takuba, qui vise à former vraiment, et à accompagner mmh. les forces spéciales maliennes sur le terrain pour aller combattre, c'est ce qui a été fait par les Américains mmh. en Afghanistan, bien sûr que ça peut marcher mais ça prend énormément de temps et là, fait. il n'y a ouais. pas suffisamment de forces européennes avec les Français pour faire ce travail-là. Donc là, ça veut bien...
0: dire qu'on ne peut pas faire machine arrière Justement parce qu'on a engagé aussi les Européens dans ce processus-là Ça veut dire que
1: c'est une course de lenteur et qui, <rire> parfois, est dépassée par la vitesse même à la... avec laquelle les djihadistes, précisément, comme le disait Vincent, s'incrustent dans la Alors, société, instrumentalisent également les haines ethniques ou religieuses sur place, ce qu'on ne mentionne hum. jamais assez. Et la conséquence de tout cela, c'est que ce phénomène djihadiste, il n'est plus seulement maintenant cantonné au G5 Sahel. On voit bien qu'il progresse lentement vers le sud, et vous avez aujourd'hui des États comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ouais. le Togo, le Bénin, qui commencent à s'inquiéter d'une infiltration progressive de ces mouvements-là. Donc, pour la France, j'allais dire, le Sahel, c'est très important, parce qu'il en va effectivement de l'avenir de cette région, mais si les choses venaient à se dégrader plus au sud, vers une, Amérique, vers une Afrique pardon, plus prospère et plus stable aussi, ouais. et eh bien là, euh, vous voyez la dimension ouais. un peu, j'allais dire quasiment existentielle, de cette ouais. mission-là.
0: Et je voudrais avoir votre commentaire sur la photo qu'on vient de voir passer. C'est une photo qui date du 27 mai euh, dernier. C'était à Bamako. Il y a des ma manifestations euh, anti-françaises, on va le dire comme ça, et il y a des drapeaux
3: russes. Alors les drapeaux russes, alors moi je leur souhaite bonne chance à <rire> tous ces Maliens, euh, Nigériens, Burkinabés, lorsqu'ils seront affaires euh, aux camarades Vladimir Poutine Mais et aux mercenaires drapeaux... de la société Wagner, qui ont déjà... Euh, voilà. Montrer toute l'étendue de leur savoir-faire et de leur délicatesse en République centrafricaine. Mais c'est un mécanisme qui est presque humainement euh, recevable. On le disait tout à l'heure, dès lors qu'une armée, quelle que soit sa vocation et sa mission, et la qualité du travail accompli, mmh. euh, reste longtemps, donc trop longtemps elle finit par être perçue, notamment par les élites oui. locales, comme une armée d'occupation. J'ajoute que ces élites en question, cette intelligentsia, notamment bamakoise, c'est un phénomène essentiellement urbain, elle est, elle aussi, instrumentalisée, manipulée ouais. par des gens qui la payent, par des gens qui euh, attisent la rancœur suscitée par l'absence totale de progrès en termes sécuritaires. L'année 2020 a été l'année la plus meurtrière mmh. au Sahel depuis 2013. Et il y a aujourd'hui davantage de civils qui meurent du fait d'opérations par les militaires et par les milices d'autodéfense que par les actions djihadistes. Oui. Donc, dans un contexte comme celui-là, le punching ball qui est à portée de poing, c'est la France. La France et avec la tout ce discours anticolonialiste euh, un peu éculé mais qui retrouve là une sorte de seconde jeunesse.
0: Niagali Bakayoko, que font les Russes à, euh, au Mali
2: Alors... En effet, cette question de la présence de la Russie, elle est, elle est liée euh, à celle de la France, mais moi, euh, quand je vais sur le terrain, je ne constate pas un rejet massif de la France. Les euh, manifestations sont quand même euh, très limitées. Euh, en revanche, je pense qu'il est très important de dire que ce à quoi on assiste, c'est à l'insinuation d'un doute et d'un scepticisme généralisé quant à la capacité de la France à avoir un impact sur ouais. le terrain, qui est, à mon avis, beaucoup plus préoccupante que euh, ces euh, manifestations euh, de, avec des relents effectivement euh, anticolonialistes. Pour ce qui est euh, de la Russie, il ne faut quand même pas oublier que le Mali euh, a une tradition de coopération avec la Russie. Hein. Euh, dès son indépendance, en réalité, le premier président élu a rejeté la coopération avec la France dans les années 60 pour euh, embrasser la coopération avec le bloc soviétique. Ouais. Ouais. Et cette coopération s'est toujours poursuivie. Donc aujourd'hui encore, et d'ailleurs, y compris parmi les membres de la junte actuelle, il y a un certain nombre d'officiers qui ont été formés en ouais. Russie. Donc la connexion avec la Russie, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Je rejoins Vincent Hugeux pour dire euh, qu'en effet, par ailleurs, il y a des groupes de patriotes qui appellent de manière très euh, euh, virulente la venue de la Russie, notamment sur les réseaux sociaux, mais moi je ne pense absolument pas qu'il y ait la moindre intention dans le contexte sahélien pour la Russie de s'engager comme on a pu le voir effectivement en République
0: centrafricaine. Cette petite citation de Vladimir Poutine, c'était un message adressé le 25 mai au chef d'État africain. Il a dit la journée de l'Afrique est devenue le symbole de la victoire des peuples de votre continent sur le colonialisme. C'était aussi entre autres la France qui était sans doute visée par cette phrase. Au Sénégal, on en parlait tout à l'heure. Hein. Le sentiment anti-français a donné lieu à des manifestations et des saccages d'enseignes françaises dans ce climat. La, Tur la Turquie, de son côté, euh, avance ses pions sur le continent africain. Barbara Steck et euh, Pierre-Mathias Garnier se sont rendus à Dakar où Ankara finance des écoles, des projets culturels et joue la carte de la solidarité musulmane. Reportage. <rires>
8: Au large de Dakar, Gorée. En ces temps de pandémie, l'île est vidée de ses touristes. Elle n'en reste pas moins un haut lieu de mémoire, symbole africain de la traite des esclaves. Et c'est ici qu'en 2013, Recep Tayyip Erdogan prononce un discours volontairement anti-impérialiste et va marquer les esprits. Pas de charge, il a visité tout le patrimoine historique de l'île, le village artisanal, mais surtout la maison des esclaves qui renferme la mémoire africaine d'un passé douloureux et meurtri par 400 ans d'esclavage. L'avenir voilà. africain sous influence turque. Une perspective inquiétante aux yeux d'Emmanuel Macron qui accuse Ankara d'attiser le sentiment anti-français.
7: Il y a également une stratégie à l'œuvre, menée parfois par des dirigeants africains, mais surtout par des puissances étrangères comme la Russie ou la Turquie qui jouent sur le ressentiment postcolonial.
8: Lamine et conseiller municipal, il était aux premières loges lors de la visite d'Erdogan. Séduit par le président turc, il n'apprécie guère les leçons d'Emmanuel Macron.
7: La France n'a pas obligation, et puis ce n'est même pas son droit, de nous dire avec tel ou tel vous devez collaborer. Comme ça. Je suis désolé de le dire comme ça. On n'est pas citoyen français ni des sujets français pour que la France puisse nous dire que voilà, vous devez vivre de telle ou de telle sorte. Donc en fait vous
8: trouvez ça déplacé qu'il
7: ait pu dire ça Oui, parce que maintenant, regarde, même sur le plan éducation, avant, les jeunes étudiants, élèves, tout ça, ils avaient l'accès facile pour aller en France. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de restrictions. Donc si on juge cela dans ce sens, on dit que la France, la France est impopulaire. Parce que c'est toujours négatif, c'est toujours non, c'est toujours non. Par contre, si euh, la Turquie est en train de tendre la main pour s'ouvrir aussi à l'Afrique au Sénégal, ben, on ne peut que saluer.
8: Du coup, dans les écoles de Dakar, des nouvelles sonorités résonnent. Depuis l'année dernière, deux heures par semaine, ces lycéens apprennent le turc.
6: Ils ont besoin des, des ingénieurs, des scientifiques. Et, et dans notre, dans notre, dans notre école, il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient vraiment y partir. Dans le monde, le, le, le seul président qui est fier d'être... Euh
8: d'être musulman c'est Erdogan et je l'admire beaucoup pour ça les deux pays partagent le même islam sunnite et la Turquie joue ouvertement la carte de la solidarité musulmane une ONG turque a permis de doubler la capacité d'accueil des élèves de l'école en finançant de nouveaux bâtiments sous certaines conditions
3: tout ça c'est grâce à un enseignement séparé si les Turcs n'avaient pas demandé de séparer les filles des garçons, ils n'auront pas construit ça. ça si les doit. Turcs vous
8: n'avez pas demandé de séparer les garçons et les filles, vous auriez laissé les
3: garçons et les filles Bien sûr, mais on reste là-bas, avec un effectif de 150. Moi, tu sais, je vais voir les opportunités. Je saute sur les opportunités.
8: La Turquie bien et l'ONG fait en sorte que ça se sache.
7: Pensez bien à imprimer les logos de l'ONG, comme ça, quand les gens verront ces cahiers,
5: ils sauront que c'est offert par les Turcs.
8: Le directeur turc de l'ONG, très fier de nous montrer le puits flambant neuf qu'il vient d'offrir à l'école.
7: Aujourd'hui, nous aidons nos frères sénégalais. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Peut-être un jour, c'est nous qui aurons besoin d'eux.
8: La Turquie parle d'un partenariat gagnant-gagnant et multiplie les investissements stratégiques, comme ce projet titanesque, le futur stade olympique, non loin de l'aéroport de Dakar, dont la gestion a été confiée aux Turcs pour les 25 prochaines années.
0: Et François Clémentson, vous voyait très bien dans ce reportage ce monsieur qui disait « opportunité ». Ok, d'accord, on va séparer les filles des garçons, mais euh, on va avoir une école flambe en neuve.
1: Oui, et de ce point de vue-là, euh, les autorités turques euh, mènent un jeu assez malin, en fait, qui consiste à s'engouffrer dans un certain nombre de brèches. C'est n'est pas que les Français sont partis, c'est qu'il y a aujourd'hui une, une coopération franco-africaine qui n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a aujourd'hui un jeu de rivalité entre puissances de retour, on a parlé des Russes, les Chinois, les Turcs, Voit qu'il y a en Afrique effectivement des opportunités. La, euh, la Turquie, par exemple, a multiplié par 4 le nombre de ses ambassades ces 10 dernières années sur le continent. Elle a multiplié par 8 son commerce avec les pays africains. Ce sont, pour les Turcs, des relais de croissance et des relais d'influence, parce qu'il y a effectivement le partage d'une même religion, l'islam, mm -hmm. et parce qu'il y a une possibilité pour le président turc, qui avait lui-même promis dès le départ une prospérité aux Turcs, cette prospérité, il la trouve aussi par ses relais de croissance à l'international, et notamment en Afrique. Donc, pour lui, c'est gagnant-gagnant, pour les Africains... On verra à l'usage. Pourquoi vous dites ça bah Parce qu'on verra bien si, effectivement, il y a dans cette pénétration turque en Afrique, mmh. il n'y a pas des effets secondaires ou pervers, et notamment par le biais ouais. d'une instrumentalisation de la religion dans ces pays-là. On voit que, et d'ailleurs le président turc ne s'en cache pas, mmh. il appartient à, cette, à ce mouvement de pensée des frères musulmans qui est effectivement d'islamiser par le bas
3: les sociétés au Proche et au Moyen-Orient, on l'a vu, et maintenant en Afrique. – Très intéressant, c'est que, et en cela leur reportage est extrêmement éclairant, on est au Sénégal, c'est-à-dire un pays profondément ancré de par son histoire dans l'espace francophone, et sans doute le pays ouest-africain qui a l'histoire démocratique et pluraliste la plus aboutie, bien. Et ça marche là, alors… Il faut inscrire ça aussi dans une offensive euh, qui est propre à tous ces anciens empires. C'est le complexe d'empire. On évoquait la Russie, la Chine, la France a également subi euh, cette sorte de volonté euh, post-impériale. Et euh, on parle souvent au sujet d'Erdogan de néo-ottomanisme. De oui, il est dans la nostalgie mm -hmm. de la puissance planétaire ottoman. de, de l'Empire ottoman. J'ajoute que euh, quelle a été la porte d'entrée euh, turque sur un mode plus martial Ça a été la Libye. Et euh, l'intrusion des Turcs d'un côté, des Russes de l'autre, d'ailleurs, a euh, changé la donne euh, dans le, le, le chaos libyen. Et tout ça s'inscrit dans la lutte d'influence frères musulmans contre le reste du monde sunnite, en quelque sorte. Et enfin, dernier élément, euh, c'est que l'offensive turque, elle est aussi liée au fait que Erdogan échappe d'extrême justesse en 2016 à un coup d'État militaire, oui, tiens donc, vrai. on n'en sort pas, ouais. lequel euh, <rire> il, il en accuse, il en impute la responsabilité en partie à tort d'ailleurs, à un maître d'une confrérie qui est très impliqué par un réseau d'écoles et de centres de formation en Afrique. Donc, son offensive africaine, c'est aussi, aussi la liquidation de tout ce réseau. Et d'ailleurs, il dit aux Africains, vous voulez que j'investisse chez vous Vous virez ce type qui est aujourd'hui ouais. en exil aux États-Unis. Ouais, Dernier point, euh, l'affaire « business ». Autour d'Erdogan, on a toute une collection, une théorie euh, de financiers de l'AKP sont partis, hein, euh, qui euh, sont dans le BTP, dans, pardon, bâtiments travaux publics, mm -hmm. qui sont dans le transport, qui sont dans la logistique, qui sont dans l'armement, etc., et qui ont beaucoup à gagner ouais. à conquérir de nouveaux marchés. Et voilà pour ça à quoi votre fille est muette.
0: Si la France partait, la Chine pourrait-elle s'intéresser à son tour au Mali, euh, à votre avis, euh, Niagale Bakayoko
2: moi, euh, il me semble qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces acteurs extérieurs, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit euh, la Turquie, euh, on a tendance à avoir une lecture très géopolitique de type guerre froide mmh. avec l'opposition de blocs euh, qui devraient conquérir euh, l'adhésion de certains États. Moi, il me semble qu'on a quand même dépassé ce stade. La Chine s'intéresse euh, au Mali, mais absolument pas pour les mêmes raisons euh, que la France, notamment d'un point de vue sécuritaire. Il n'y a absolument aucun projet euh, chinois euh, de prendre la place euh, de la France en termes de gestion euh, de la situation euh, locale. Euh, en revanche, euh, ce euh, à quoi euh, on assiste, il me semble, c'est une peur récurrente de la France de voir ce qu'on appelle son précaré investi par d'autres. On avait aussi assisté à ce qu'on appelait à l'époque le retour du syndrome de Fashoda, hein, cet incident historique qui avait opposer les troupes françaises et les troupes britanniques à l'époque de la conquête coloniale. Donc on avait parlé d'un nouveau syndrome de Fashoda dans les années 90 à propos d'une offensive américaine en Afrique qui faisait extrêmement peur oui. à l'époque. Et il me semble qu'il y a toujours ce réflexe français qui fait apparaître la France comme étant vraiment sur la défensive. En mmh. revanche, on parle de l'influence turque sur les écoles. En effet, l'enjeu de l'éducation est absolument central dans tout ce qui se passe en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, mais parle-t-on de l'influence de l'Arabie saoudite Ouais. qui a joué un rôle majeur dans l'islamisation, dans, dans l'introduction du wahhabisme dans mm -hmm. une région qui était euh, connue pour adhérer euh, à un islam de type maléquite, beaucoup ouais. plus euh, modéré. Et on n'entend jamais cette accusation parce que l'Arabie saoudite est encore, de manière très étrange, considérée comme un allié majeur de ouais. la France, alors que
0: c'est précisément son idéologie qu'on est censé combattre ouais. sur le Terrain. Armel Charrier, plus généralement sur la politique française vis-à-vis -vis, euh, de l'Afrique, euh, Emmanuel Macron s'est exprimé la semaine dernière sur le sujet, il a dit vous êtes une chance pour la France, vous allez nous aider à développer cette histoire commune, est-ce qu'on est en train de changer un peu de logiciel ou est-ce que le regard porté par le président sur euh, le continent africain, ses perspectives, les partenariats elles-mêmes
4: ah, je crois que ce qui, maintenant, commence à être abouti, c'est le fait qu'il faut quitter cette notion de France-Afrique qui, à un moment donné, a martelé les relations entre la France et le continent africain et qui fait que, clairement, aujourd'hui, on est dans un reproche fort facile aussi de la, de la France. Donc, il a une vision, lui, qui est une vision plus économique. Il a aussi une vision de la jeunesse africaine et donc cette capacité de se dire que il faut parier sur une Afrique qui, du coup, aura des classes moyennes, qui aura une jeunesse plus éduquée et avec laquelle on pourra effectivement entamer un dialogue. Ça, ça fait partie de ce qu'il voudrait mettre en place. Mais ça fait partie, pour l'instant, peut-être plus de l'intention dans la réalité. On voit bien qu'en ce moment, on est sur des relations qui sont épidermiques, que la question du colonialisme, elle vient rapidement. Ce qu'il faudrait, en fait, jouer, peut-être, du côté français, c'est la carte du temps long. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est peut-être ça, ce qui nous manque le plus aujourd'hui. On l'a joué à un moment donné, la carte du temps long. Mais aujourd'hui, comme on est à chaque fois avec des échéances présidentielles, avec de la politique française, on n'a plus cette notion de la carte du temps long. Et par exemple, lorsque l'on parle du G5 Sahel, lorsque l'on parle de former des armées, c'est ce que disent les militaires français. Ils disent il faut du temps parce mmh. que même un pays d européen n'a pas fait une armée rapidement. On leur Et a, donné, on on a donné du temps. Non, temps. non, non, non. non oui, pas suffisamment. Ça pas, ça, pas suffisamment. Et regardez ce qui est intéressant. C'est que ce dont on est en train de parler lorsque l'on parle des Turcs et fort justement lorsque l'on parle de l'Arabie Saoudite, ce sont des gens qui ont parié justement sur des décennies. L'Arabie Saoudite, dans les années 70, en faisant ses écoles d'imam qu'elle a mis en place en Afrique noire, qui ne connaissaient pas justement cet islam wahhabite en se disant on verra la génération d'après, et la génération d'après on voit ce qui est en train de se passer. Et la Turquie, moi je suis allée dans des endroits en Afrique où au départ il n'y avait rien, pas une ambassade, pas un consulat, et puis ensuite, on a vu arriver une diplomatie turque et on a vu arriver aussi des mosquées et différentes mosquées. On comptait les minarets pour savoir s'ils appartenaient à la Turquie, à l'Arabie Saoudite ou au Qatar ou aux Émiratis. Ouais. Ça veut dire que ces personnes comptaient justement sur des dizaines d'années pour arriver à faire passer, en fait, un entre-genre dans la population. Donc, aujourd'hui, si on veut changer ouais. euh, de, de lecteur et dire maintenant, on va être dans une autre participation, on va être effectivement sur quelque chose qui soit plus gagnant-gagnant, et donc, dans ces cas-là où on est plus accompagnant, eh bien, il faut effectivement se donner aussi une capacité d'agir sur la longueur.
0: Vous parliez des ambassades, 43 ambassades turques en Afrique. On parle aussi de Turkish Airlines qui a 53 destinations en Afrique. Un mot quand même sur le discours présidentiel à l'Afrique qui s'adressait aussi aux Africains en France.
1: Oui, oui, je crois qu'Armel a raison d'insister sur le fait que euh, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il se projette dans la la nouvelle génération africaine, c'est-à-dire tous ces gens qui n'ont pas connu l'époque coloniale, qui n'ont pas non plus euh, connu ces retours de puissance, mais qui sont aujourd'hui en capacité de se dire, dans 5, 10 ou 15 ans, je serai, ouais. parce que j'appartiens à la classe moyenne, qui a bénéficié de l'éducation, euh, à même de pouvoir effectivement soulever les défis mmh. que représentent bah, évidemment euh, la santé, la culture, etc. Mais, le mais, c'est que elle le dit très bien, Armel, ouais. ça prend du temps. Et ça prend du temps, on le voit sur le terrain économique, sur le terrain culturel, sur le terrain de l'éducation, ouais. ça prend du temps sur le terrain militaire dans les pays dont on vient de parler. Mmh. Le général de Villiers, alors, avant de quitter mmh. ses fonctions, on lui posait la question, on est là pour combien de temps maintenant avec Serval Ça faisait déjà 5 ans à l'époque. Et il disait, il faut compter 15 ans. Aujourd'hui, on pose la même question au général Lecointre ouais. qui lui a succédé. On lui dit, il faudra combien de temps Il dit, il faut encore 15 ans. Autrement dit... Euh, on ne peut pas former des armées capables de se lancer dans cette guerre asymétrique alors qu'elles n'avaient été jusqu'à présent formées que soit à devenir des gardes prétoriennes, soit ouais. des armées pour défiler
0: en tout cas, c'était un discours attendu au Rwanda. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis par les Hutus en 1994. Un chemin de réconciliation entamé en 2007 par Nicolas Sarkozy qui doit ouvrir la voie à une normalisation des relations entre les deux pays. Magali Lacroze et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Sur le tapis rouge de Kigali... Emmanuel Macron et Paul Kagame s'avancent vers le mémorial du génocide rwandais. L'image des présidents réunis, le geste de recueillement de la France et un discours très attendu jeudi dernier, le président reconnaît la responsabilité française, refusant toute complicité.
7: « Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises, n'avaient pas le visage de la France. » Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ses soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, penser des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda.
6: Si le Rwanda attendait des excuses françaises, le président rwandais accepte ce premier pas de la France.
5: C'était un discours puissant, avec une signification particulière pour ce qui se passe maintenant. Et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. An
6: 27 ans plus tôt, le jeune Paul Kagame, à la tête du front patriotique rwandais à majorité Tutsi, est accusé par le gouvernement à majorité Hutu de vouloir prendre le pouvoir. La guerre civile ébranle le Rwanda. En avril 1994, l'assassinat du président Abiyarimana un ami du président Mitterrand déclenche le génocide. 800 000 morts selon l'ONU, pour la plupart Tutsis. Un rapport d'historien français, salué par l'Élysée et présenté à Paul Kagame en avril, pointe des responsabilités accablantes de la France, restée fidèle au pouvoir en place à l'époque du génocide.
1: Cette politique française menée au Rwanda, c'est une politique voulue par François Mitterrand. Euh, D'abord, François Mitterrand avait des liens très étroits avec le président Abiyarimana. Et Abiyarimana, en jouait énormément pour obtenir tout de la France sans rien concéder. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cartes d'identité ethnique qui ont servi ensuite, lors du génocide, à éliminer les Tutsis. Et bien, la France aurait pu faire pression, euh, refuser de donner des moyens militaires Tant qu'Abiyarimana n'aurait pas modifié les cartes d'identité. La France ne l'a pas fait.
6: Alors jeudi dernier, la visite et les mots du président français à Kigali ont ravivé de bien mauvais souvenirs et l'impossible oubli pour les survivants des massacres.
8: Pendant le génocide,
6: j'ai perdu toute ma famille.
8: On m'a attaqué avec des machettes, ma vie est détruite. Alors aujourd'hui, je n'ai plus aucun espoir.
7: On se souvient des Français qui allaient dans, euh, sur les barrières, qui, qui travaillaient avec les ex far et qui les aidaient à distinguer les, les, les Tutsis et les Hutus. Quand même, ça, très, c est, c est, c est, on ne peut pas oublier ça facilement.
6: Avant Emmanuel Macron, seul Nicolas Sarkozy avait reconnu de graves erreurs politiques françaises au Rwanda. Onze ans plus tard, au terme de cette seconde visite présidentielle française, Paris annonce la nomination prochaine d'un ambassadeur français à Kigali, un poste vacant depuis six ans. Pas d'excuses donc ni d'oubli, mais une même volonté politique d'ouvrir le chapitre de la réconciliation.
0: Alors il était important ce discours, euh, et très attendu cette question. Pourquoi Macron décide-t-il de reconnaître la responsabilité de la France Vincent, je...
3: je trouve que sa posture face à l'histoire est saine regarder l'histoire en face et en tirer les conséquences, car au fond, Nicolas Sarkozy, euh, en 2010-2011, il franchit le rubicon, mais un peu pour y, y pêcher à la ligne, c'est-à-dire qu'il ne va pas au bout de cette logique, parce qu'il y a aussi quand même le poids de lobby militaire, par exemple, dans son entourage politique, euh, qui le freine, sans doute. Euh, Emmanuel Macron comprend une chose essentielle. On nous parle d'excuses, le suspense de la semaine, oui, c'était va-t-il ou pas prononcer le fameux mot. Ce n'est pas l'enjeu. Je vous ai offensé, je vous présente mes mmh. excuses, mais c'est à vous de les accepter ou pas. Et d'ailleurs, pourquoi ergoter sur le fait de savoir si on doit excuser l'inexcusable Pour que Paul Kagame lui-même, on ne va pas être plus royaliste que sa majesté, qu dit, ouais. dise que le teneur de son discours est plus important que le prononcé du mot, c'est sans doute que c'est qu -ce vrai.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui va être plus important
3: Le plus important, c'est la phrase qui est derrière. C'est lorsqu'il dit, euh, au fond, euh, que euh, le pardon, c'est la même chose. On peut demander pardon, on ne le décrète pas. Le pardon, l'octroi ou pas du pardon, il n'appartient qu'aux rescapés et aux ayants droit des victimes. Ouais. Tout le reste, c'est du pipeau. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, moi, ce qui m'apparaît essentiel, et on le voit, et je peux être très critique vis-à-vis -vis de cette schizophrénie macronienne avec les principes d'un côté, la réelle politique de l'autre, au nom de la sécurité, mais ce qui est, à mon avis, essentiel, c'est qu'il a eu des gestes pour le franc CFA euh, perçu comme un vestige euh, colonial. Euh, pour euh, la restitution des œuvres d'art et d'artisanat africaines aux pays d'origine, pillées au moment de la colonisation, etc., qui font bouger les lignes. Et je termine là-dessus très brièvement. Ce qui est intéressant, c'est que la France a bougé grâce à lui et au travail remarquable de cette commission mmh. nucléaire, mais que le Rwanda a bougé. Moi, je me souviens de deux rapports précédents, notamment en 2008, puis de déclaration de Kagame en 2014. Et vous avez aujourd'hui un cabinet d'avocats américain qui remet un rapport, le rapport Muse, où au fond, les conclusions sont plutôt convergentes.
0: Le but, c'est euh, l'apaisement, le renouer des relations euh, avec, euh, avec le Rwanda, y compris relations euh, économiques, de partenariat, ou est-ce que c'est vraiment euh, regarder notre histoire en face
1: Non, il n'y a pas, euh, pas de, de, j'allais dire, d'avenir de, de, hein, dans la relation commerciale entre la France et le Rwanda. Il n'y en avait non, mais pas fondamentalement oui. au point qu'on puisse changer de politique uniquement à cause de ça. Euh, mais c'est vrai que, pendant 25 ans, il n'y a plus de coopération du tout. Donc, elle va reprendre progressivement. Et effectivement, Emmanuel Macron avait dans son avion un certain nombre de chefs d'entreprise qui s'intéressent au Rwanda d'aujourd'hui, c'est-à-dire à un Rwanda qui, pour le coup, a transformé son économie de façon absolument remarquable depuis que Kagame est au pouvoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir des relations simples avec le Rwanda. Ce discours est une première étape, mais on n'oublie pas non plus qui est Kagame euh, oui. dans son pays. Euh, et on n'oublie pas non plus le fait que parmi les Rwandais, il y a des gens qui, aujourd'hui encore, estiment que la France n'est pas allée assez loin. D'autres, je les ai rencontrés sur place à Kigali, des victimes qui disent, moi, les Français m'ont sauvé. Lorsque j'étais là menacé par les Hutus, il y a des soldats français qui sont venus, qui m'ont mis dans un bus avec plein de gens et ils m'ont sauvé. Et puis j'en ai vu une autre qui m'a dit, moi... Nous étions sur le point de nous faire massacrer. Il y a des Français qui sont arrivés, qui nous ont installés dans une école, puis ils sont partis. Et puis le lendemain, les ouais. inter sont arrivés et les ont assassinés. Ouais. Toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions, toutes les zones extrêmement grises dans cette histoire-là, elles n'ont pas encore été vraiment racontées. Ouais. Donc, ça appartient à la suite. Et donc, c'est ce qui explique que ce n'est pas parce que vous avez un ambassadeur qui sera nommé d'ici cet été à Kigali que ouais. les choses vont changer du tout, tout. et encore moins d'avoir un attaché militaire à Kigali.
0: Et je précise pour enfin les gens qui nous regardent non. que vous étiez tous les deux sur le terrain en 1994 et que vous en gardez euh, des images épouvantables, pour le moins... Euh, Cauchemardesques. Cauchemardesque. Ineffaçables. Ineffaçables. Nous revenons maintenant à vos questions. Le coup d'état du colonel Goïta signe-t-il l'échec de l'opération Barkhane Niagale Bakayoko.
2: En tout cas, ce qu'il démontre, c'est qu'il est absolument euh, illusoire de considérer que le renforcement de la sécurité passe par le développement uniquement des capacités de combat d'une armée. On voit très bien aujourd'hui que la France et les autres partenaires se trouvent dépassés parce que l'accent n'a pas été mis suffisamment sur les questions de gouvernance interne à ces armées, euh, y compris en termes de gestion hein, de leur budget, euh, puisqu'on a assisté à beaucoup de détournements de, de, de fonds aussi hein, qui ont nuit euh, à la lutte menée, euh, et euh, également euh, à des abus qui ont pu être commis par, mm. euh, par ces populations. Parce que ce qui est euh, également très bien euh, souligné euh, dans euh, l'article euh, qui accompagne hein, cette interview oui. euh, euh, du président Macron, c'est la complexité de cet environnement qui est pour la première fois, à mon sens, reconnu par le président de la République, qui insiste sur ces questions-là et euh, qui euh, reconnaît qu'il est très difficile euh, de considérer euh, cette opération Barkhane qu'on oui. totalement déconnecté est... des questions euh, politiques qui sont attachées à la euh, question de la coopération avec Mais les Bakayoko, rapidement, on a la main sur la solution politique non, justement, on n'a pas la main voilà. sur la solution politique et c'est bien pour ça. Ouais. Et c'est bien pour cela que c'est aux acteurs maliens de choisir ce vers quoi ils ouais. veulent s'engager. Ensuite, il appartient à la France de décider si elle souhaite s'engager aux côtés euh, de la solution choisie. Mais je ne pense pas qu'un acteur extérieur puisse imposer sa volonté. Tout ce qui apparaît aujourd'hui, justement, c'est la rétivité de tous ces acteurs locaux. C'est la revanche du contexte,
0: qu'il s'agisse du contexte sur le terrain ou du contexte politique. Euh, Armel Charié, avec 5000 hommes au Mali, comment peut-on réussir à rétablir le calme dans une zone aussi grande Et on peut peut-être voir la carte pour voir de quelle zone on parle, la zone sahélienne, ces cinq États oui.
4: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas 5 000 hommes pour le Mali, c'est 5 000 hommes pour euh, toute cette zone que vous montrez, sachant qu'en plus, euh, on l'a dit, il y a maintenant euh, une descente des djihadistes vers le, le golfe de Guinée, c'est-à-dire en passant par la Côte d'Ivoire, en voulant euh, passer aussi par le Bénin, le Togo. Donc vous voyez, là sur la carte, c'est beaucoup plus bas. Donc ça veut ouais. dire que la zone, elle est encore en train de s'agrandir. Euh, c'est pour cela que euh, quand il y a des opérations, euh, elles sont en règle générale regroupées. C'est pour ça qu'on peut passer d'une frontière à l'autre. Mais mm. c'est pour ça qu'il y a aussi la MINUSMA et qu'il y avait la formation euh, des, 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 des autres armées. En fait, effectivement, 5000 pour une zone aussi vaste, euh, c'est effectivement trop peu. Mais, Mais le but pour... de l'opération, il n'est pas de couvrir l'ensemble. Mais c'est pour se rendre compte en fait euh, des espaces en permanence qu'il faut balayer. Et c'est pour ça que ce qui est le plus compliqué aussi, c'est qu'en permanence, on va, ce qu'on appelle des élongations, on va toujours aller chercher plus loin, plus loin, plus profond, ce qui veut dire que c'est compliqué pour les hommes, c'est compliqué pour le matériel, et ça demande effectivement de plus en plus d'engagement.
0: Macron cherche-t-il un prétexte pour botter en touche et laisser les Maliens en tête à tête avec les islamistes C'est Bernard à Paris qui nous pose cette question.
1: Je dirais non, mmh. et en même temps... On a
0: l'impression de vous douter.
1: Oui. Non, je ne doute pas. Je, je pense que c'est non, mais euh, que le président de la République se réserve l'option de pouvoir dire, à un moment ou à un autre... Je ne suis pas d'accord avec ce choix que vous venez de faire. Selon lui, il doit y avoir entre les acteurs maliens, les acteurs politiques et les djihadistes, non pas des discussions, enfin c'est pas un problème de discuter, c'est pas un problème de dialoguer, c'est un problème de savoir si oui ou non, à la fin, il y aura une participation et une influence des acteurs djihadistes sur la ouais. politique du Mali. Et là, je On
0: crois comprend qu'il qu fixe ça comme ligne rouge quand ça. même. C'est ça, pour
3: lui c'est une ligne ouais. rouge. L'objectif stratégique des djihadistes, on parlait du rapport au temps tout à l'heure, mm. hein. leur chronomètre ne tourne pas à la même vitesse que le nôtre. L'objectif reste l'instauration un jour d'un émirat islamique sur le Sahel comme ailleurs. Mais tout ce qui contribue à déstabiliser des États fragiles et à conduire vers par exemple des gouvernements d'union djihadocompatibles. compatibles, où ils auraient un véritable impact sur les choix de société et de politique sociale, eh ben ça, ça leur va très bien.
0: On n'en a pas parlé, mais il a perdu un allié de poids, hein, Idriss Déby euh, au Tchad.
3: Oui, même bon. si on a tendance à oui. magnifier un peu la performance de l'armée tchadienne, mais nous n'avons pas le temps de développer. Et, et puis son fils prend le relais. Théoriquement, il est bon. là pour faire. Il y a une forme de continuité. Allez,
0: la France serait-elle prête à partager le pouvoir avec ses alliés européens au Sahel
3: le problème des, des alliés européens, François tout à l'heure sur la pusillanimité de nos alliés dans leur engagement, ouais. etc. Mais elle s'explique, cette retenue. Et d'ailleurs, la fameuse force Takuba, la crème de la crème des forces spéciales, etc., pour le moment, à part Estonien, Tchèque et quelques autres, il n'y a pas grand monde. Mais aussi parce que ces gens-là, quand vous discutez avec eux hors micro, ils vous disent « Attendez, vous êtes engagé dans une guerre ingagnable ». Hein, un dilemme au sens de la tragédie classique. Hein, on ne peut ni partir demain, ni rester indéfiniment. Et vous voudriez qu'on vienne ouais. vous aider à payer vos arriérés postcoloniaux Et vous euh, voulez est en plus garder à commencer. C'est qu'on leur
0: dit, pardon. Est-ce que vous voudriez qu'on vienne vous aider à lutter contre le djihadisme et le terrorisme oui, au Mais la grande
3: faiblesse de cet argument, c'est que même. si à terme il est évident qu'il y aurait un effet déstabilisateur de par les flux migratoires, qui a commis les attentats atroces dont la France a été le théâtre ces derniers mois Tchétchènes des Pakistanais ou des Français qui seraient incapables ouais. de mettre le Mali sur une carte. Donc, faut, bon, ouais. euh, l'argument euh, à court terme, il ne fonctionne pas. C'est plus par rapport aux équilibres et aux prix à payer en termes migratoires. Quel, est l
0: intérêt, quel intérêt auraient les Russes à intervenir au Mali, Armel Charrier
4: les Russes, pour l'instant, ils sont dans une position qui est une position d'occupation. Euh, donc, du coup, euh, dès qu'ils ont la possibilité de venir et de faire de l'influence, ça fait partie, effectivement, de leur force de frappe. Alors, intérêt militaire, pas immédiat, mais on est effectivement sur des... Euh, on l'a rappelé dans l'émission, sur le fait qu'on rappelle des vieilles alliances. Et puis, euh, ils sont présents. On l'a vu en, en Centrafrique, par exemple. Dès que le conseiller militaire français est parti, dès que Paris a rappelé son conseiller militaire. Eh bien, les Russes se sont engouffrés pour mettre un conseiller militaire russe. Et donc, du coup, euh, on a perdu une oreille attentive. Mmh. Alors, ça fait partie effectivement de ce jeu d'influence qui se mène partout dès qu'ils en ont l'opportunité.
0: Comment la Turquie compte-t-elle avancer ses pions dans la région Dans la région au Sahel en particulier Tous azimuts. Tous azimuts en
1: Commercialement, économiquement, sur le plan de l'éducation, de l'apprentissage des langues et, et militairement.
0: En cas de retrait de nos troupes, quelle serait la réaction des pays limitrophes
3: Panique à bord.
0: Panique à bord. Évidemment,
3: quand vous discutez avec des chefs d'État sahéliens euh, ou leurs principaux conseillers, ils vous disent, euh, indépendamment du discours politique, normatif, euh, un départ brutal des forces françaises serait pour nous un Justement, désastre. cette
0: question, le retrait de la France au Mali, va-t-il écorner un peu plus l'image présidentielle, encore plus l'image de la France J'imagine que cette question suggère sur place.
3: Ce qui me frappe chez Macron, après lui avoir rendu hommage pour sa vision de l'histoire, c'est une forme de schizophrénie où l'impératif sécuritaire vient occulter tout le reste et donc on va adouber une succession dynastique, euh, filiale et militaire à Njamena. et on invite les autres à ouvrir le champ démocratique. Il faudrait savoir. Mais en même temps, ça ne fonctionne pas en diplomatie.
0: en diplomatie. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit, mais vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, sur toutes les plateformes et sur France.tv. Tout de suite, c'est à vous.